0: Snadem téhle epizody podcastu je můj oblíbený e-shop dogfitness.cz. Všechny produkty, které u nich najdete, prochází přísným výběrem veterinářky Verči Gezerichové. Tu určitě znáte z některého z předchozích dílů podcastu, kdy jsme se bavili třeba o péči o pohybový aparát nebo o oblékání psů. Najdete u nich nejen kompletní výbavu pro psí sportovce a pomůcky na dogfitness, ale taky vychytávky pro nás páníčky. Třeba jejich ten mi asi za chvíli k pasu, protože ho nesunám fakt na žádné venčení už několik let. Tak pokud stejně jako já fandíte všem, kteří dělají svoji práci srdcem, vybírají pro naše psy skutečně to nejlepší a podporují také lokální tvůrce, určitě se na DocFitness.cz mrkněte. A je jedno, jestli máte doma akčňáka nebo psího seniora. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskarium a dneska je mým hostem Beata Štýbrová a povídat si budeme o belgických ovčácích. Dobrý den, Beato. Dobrý den. Na, na začátek, úplně možná první věc, kterou bychom měli říct, jestli belgický ovčák je jenom malinák, který ho zná asi většina lidí, anebo jestli jsou tam ještě nějaký jiný plemena. Plemena ne, ale variety. Mm -hmm. mm. Belgický ovčák má v současné době čtyři variety. Je
1: to belgický ovčák Malinois, krátkosrstý, rezavý s černou maskou. Je to belgický ovčák Renendal, což je dlouhosrstá varieta, celočerná. Belgický očák tervíren, to je zase dlouhosrstá varieta, rezavá nebo stříbrná s černou maskou a poslední z nich je
0: hrubosrstý lakinois, který je v plavých a v šedých odstínech. Mm -hmm. uh, nutno teda podmuji, že některé moje otázky možná budou dost takový začátečníký, protože já jediná zkušenost, kterou vlastně s ním mám, je to, že moje kamarádky dvě uh, mají maliňáky a že mi všichni říkají, že to jsou strašní magoři. Tak to je tak jako všechno, co o nich vím, možná, že vyvrátíme nějaký mýty. Nejsou. <laughs> Nejsou magoři. <laughs> a řekněte mi tady tohle z variety, teda tak to je první věc, já jsem si myslela, že to jsou jednotlivý plemena. Takže ne, ne, to, to. to je všechno jako belgický ovčák a varieta varie. je tak varieta podle, podle mm -hmm. druhů a zbarvení srsti. Mm -hmm. Minule jsem tady natáčela podcast o borderkách, až v tu chvíli jsem se dozvěděla, že v jednom vrhu se můžou narodit dlouho srstí i krátkosrstý borderky, to mm -hmm. jsem taky vůbec nevěděla. A je to s těma belgičákama tak, že třeba vycházejí všichni jako z té variety malinák, nebo ne? Ne,
1: je to tam ještě jinak, je to belgický ovčák, pochází z původu Belgie a z oblasti Belgie, a v době, kdy vznikalo plemeno, tak uh, se po farmářích a po, po, po lidech nacházeli různý ovčácký a pastevecký plemena. Mm -hmm. A když se rozhodli udělat z nich něco jednotného, tak zjistili, že uh, se, typí, uh, se liší typem a zbarvením srsti, ale v podstatě vytipovali si uh, ten kompaktní rámec, špičatý ucho, špičatejčenich, a v podstatě se začínalo na krátkosrství malinoizovi, dlouhosrstém Grenendalovi a na hrubosrství varietě. Tím mm -hmm. to
0: začalo. Toho hrubosrství já jsem ještě v životě neviděla. Ty jsou u nás taky, nebo nejsou? Jsou, jsou, jsou málo. Uh, jsou
1: málo i ve světě, mm -hmm. když to řeknu úplně obyčejně, ale přicházejí prostě nový, nový a noví zájemci o to, nebo jako noví sympatizanti to, tý variety, takže to, je to, to nejméně častá varieta. Ale šeji
0: se nějak i třeba hodně povahově, nebo
1: ne? Uh, jako lakenojzi oproti jiným? No, třeba. No, teoreticky by neměli, neměli mm -hmm. ale ono, uh, je to dáno z toho, z čeho vychází, z, z jakých matek a z jakých otců a, a je to jakoby... V ano, všechny variety belgických ovčáků měly mít stejnou povahu. Mm -hmm. uh, v dnešní době se samozřejmě už liší na pracovní uh,
0: jako linie a na výstavní linie mm -hmm. a z toho potom jako vyplývají rozdíly. Jasně, tak. k tomu se určitě dostaneme. A uh, ještě mi řekněte, když by se dalo nějak, ne, ne, teda nějak přesně datovat, ale jak zhruba je to jako starý plemeno, nebo uh, jsou tady pár let... Fuh, plemeno vzniklo koncem
1: 19. století. Mm -hmm. V té Belgii to jsme Belgii, V té Belgii, Belgii na, na, na třech variatách. Později se domluvili, že se rozšíří na čtyři variety po světových válkách a, a, a v podstatě je to 100 mm -hmm. let, víc jak 100 let.
0: Že mm -hmm. je 150 let starý plemeno. A jaký bylo jejich původní využití? Nebo co je takové jako původní poslání toho plemene? Protože to si myslím, že je věc, kterou nebo aspoň se tak snažím šířit tu myšlenku, že mi na to člověk měl koukat, když si to psa pořizuje, protože s tím samozřejmě souvisí potom spousta věcí do toho společného života. Tak co bylo tím jejich původním posláním, jak vznikly? Hmm. Belgickí ovčáci pomáhali farmářům, pomáhali
1: země, uh, ovcí, uh, pásly a hlídali stádo, hlídali i dvory zemědělských usedlostí, takže z tohohle byli to vesnický
0: psy. <laughs> a taková ta jejich... Nebo já je mám hodně totiž spojený s tou prasí, třeba u policie a u armády a tohle je to takový jako, no, podstatě... hodně drsnějáky, že už se vlastně ani tolik nes nespojují s tím, s tím třeba pasením taky, nebo ne? Určitě pasou, fandové, pa fandové s mm -hmm. pasou se svými belgickými ovčáky
1: a pořád mají spousta z nich vlohu na pasení tradičního stylu. Uh, ale oni se dostali k té armádě a k té policii v podstatě během světových válek, Aha. Uh, kdy se scháněli psy do armády na různý využití. Mm. A uh, tam v tu dobu se nejvíc uh, osvědčil Malinoise, právě mm. protože má krátkou, hustou srst a v podstatě se vytvářely
0: se linie, které vlastně vznikaly víc jakoby, do práce. Mm. A dá se říct, že třeba na nějakou tu práci jsou vhodnější teďka, co se týče třeba těch ozbrojených složek a takhle, než třeba německý ovčáci, protože to je takový asi jako druhý nejčastější plemeno, ne? Co se tam používá? Uh, netroufám si říct, si druhý nejčastější nebo
1: nejčastější, mm. ale belgický ovčák v, v tom praktickém využití má oproti německému výhody a to je lehkost kostry skladnost a temperament, který vlastně z klidu ten pes dokáže líp naskočit do vzruchu a zase zpátky. A celkově je zdravější, co se týče pohybového aparátu a rád kooperuje se svým majitelem takže ano, je to jedno z nejvíc využívaných uh, plemen pro armádu. Mm -hmm. uh, má i minusy. Uh, třeba německý ovčák se lépe srovnává s výměnou majitele Aha. Uh, oproti
0: belgickým ovčákům, který je hodně fixovaný na svého majitele. Mm -hmm. A i to se s tím se samozřejmě dá pracovat. Mm -hmm. uh, potom další moje otázka směřuje na to dělení těch pracovních a výstavních liní. To už jsme trošičku naťukli. Uh, a Mám pocit, že u těch belgičáků je to dost podstatná věc i z hlediska toho, když si člověk toho psa vybírá, jestli opravdu se s ním chce hodně věnovat té práce, nebo spíš chce takového aktivního společníka, nebo tak to aspoň vnímám. Jak vůbec tady se to dělení na ty pracovní a výstavní linie vzniká, nebo jsou tam opravdu mezi nima tak uh, markantní rozdíly? Uh, Netrovnu si úplně přesně
1: říct, jak to vzniká. Mám spíš takovou teorii. Dneska dělení na pracovní a externí linii se setkáváme v podstatě u všech pracovních plemen, které vznikly původně na práci. Z nějakého důvodu se určitým skupinám lidem lidí líbily svůj vyzáží. A líbil se jim i ten temperament, ale už nedokázali nebo ani nechtěli, nebo se dál věnovat té intenzivní práci, ale chtěli vlastně to plemeno, tak začali nějakým způsobem vytvářet e, linie výstavní, věnovali se víc výstavám, než to, jestli ten pes chodí pást, nebo lovit zvířata, kdyby jsme byli u loveckých plemen. Mm -hmm. a, a tak vznikl nový plemen, nový v podstatě ano, nové, vzniklo nové plemeno v plemeni. Mm -hmm. e, má to samozřejmě německý ovčák, mají to belgický ovčáci, ale mají to i dobrmani, mají to rottweilerzy, mají to lovecká plemena. Mm -hmm. no, takže já si myslím, že to je takový přirozený vývoj věci, kdy uh, se líbil exteriér toho daného plemene, skupině lidí, který už nevyžadovali tolik praktické využití. Mm -hmm. Nebo praktický uh,
0: využití pracovní toho, toho psa. A jak moc nebo do jaké míry si myslíte, že by na to měl brát ohled na tohleto člověk, který upořízení toho plemene uvažuje? E, představím si, že když třeba ani neví člověk, že se dělí na tu pracovní a výstavní linii, tak možná si jako o něm toho ještě nezjistil tolik, ale pro koho by se třeba absolutně ta pracovní linie nedala doporučit a pro koho třeba naopak jo... Jo, představuji si, že když člověk bude uvažovat o tom plemeni vůbec tak, jakým směrem ty myšlenky v tomhle tom směru uh, nějakým způsobem třídit. Hmm. Uh, já, já si nejsem úplně jestli se <laughs> dokážu žít ještě do úplného lajka,
1: <laughs> ale zkusím to. Uh, já bych jsem si chtěla pořídit, nebudu se bavit o belgických ovčácích schválně, třeba lovecké plemeno, tak uh, z nějakého důvodu. Pokud bych jsem si ho chtěla pořídit, protože se mi líbí, vyzáží, Uh, tak si musím položit otázku, jestli s ním chci lovit někde a věnovat se uh, myslivec aktivitám, anebo jestli ho chci mít jako kámoše, předpokládáme, vím už, že je to temperamentní plemeno, tak jestli s ním chci sdílet nějaký společný aktivní život a, a mít ho opravdu jako třeba člena rodiny a přitom třeba si můžu zkusit někde nějaký vlohy, jestli na tu lišku se koukne nebo na nějaký to zvíře se koukne, tak to musím, v tom musím mít jasno. Jo? Mm -hmm. Samozřejmě může se stát, že si pořídím exteriérovího psa, a zjistím, že mě to vlastně strašně baví a že ho zvládám a, a ten exteriérovej pes nebo výstavní pes mě euh, naučí s tím, s tím plemenem pracovat a, a třeba do budoucna už si vezmu toho pracovního, protože jsem k tomu jako nějakým způsobem víc přilnula. Ale taky se může stát, že si vezmu to pracovní, protože jsem měla nějakou ideu, že budu chodit po lese a že mě to bude bavit a, a, a najednou nemám čas, najednou to prostě přestává fungovat, zase mě to úplně nebaví tak pak mám zaděláno na problém, že jo? protože mám zvíře, který vlastně je, genetick, má genetický předpoklad k tomu něco dělat, být aktivní, lovit nebo kousat nebo čuchat nebo pást a já se mu nevěnuju tak, jak mám, takže jsme nešťastní oba.
0: Mhm. Jo?
1: A to nemůžu vidět do každého člověka, to každý člověk neví. Já bych nejradši řekla, že začátečník by si neměl brát pracovního psa, ale já si myslím, že to není pravda. Hmm. Jo, ty pracovní psy bývají i v mnoha, v mnoha, v mnoha ohledech vyrovnanější, uh, můžou být úplně skvělí parťáci jako ta výstavní linie, ale na druhou stranu je potřeba s nima pracovat, něco dělat. A nejenom jako, když, když se ozývají lidi na šťátku, že by chtěli štěňátko, protože uh, každý víkend chodí na hory, tak to není práce. To by mělo, na to jim stačí výstavní pes a budou všichni šťastní a, a, a ten výstavní pes plní úžasnou službu. Jo. Hmm. Uh, práce pracovního psa a opravdu ještě z těch echt pracovních liní, to znamená, že se tomu psovi budete věnovat každý den intenzivně Budete zaměstnávat nejenom jeho hlavu, ale i tělo, a budete ideálně s ním žít, protože belgický ovčák jako je náročný na uh, přítomnost svého majitele. Jo? Není to jako odložení v koci a, a nic s ním nedělat, a jednou týdně ho vzít nahory, a pak se budou divit, že mi tam honí kamzíky, nebo já nevím, co všechno prostě, jak to nefunguje. Takže základ je, že pracovní linie by si měl brát člověk, který. Má jisté zkušenosti, nemusí být úplně jako zkušený, ale chce s tím sem pracovat, má mhm. nějakou představu o čase, má třeba i okolo sebe lidi nebo kámošku, která má nějaké zkušenosti a může někam víc a myslím si, že budou šťastní a spokojení. A výstavní psa by se měl brá lidi, co třeba i přemýšlejí o výstavách a co je baví, výstavní svět nemusí být negativní, jak někteří prezentují, může to být fajn, i, i fajn společnost, pokud ten pes je tam šťastný a oni to umí naučit, i to se všechno jako může stát. Každopádně já osobně si myslím, že pracovní plemeno by v první řadě mělo pracovat, takže i ty výstavní by měly pořád být aktivní a pořád by měly být ochotní s člověkem kooperovat, aportéři aportovat, hmm. <laughs> lovecký psy, když jim ukážete zvěř, tak naby na ní měli reagovat, pořád by to mělo být to plemeno, akorát ty intenzivní smysly v něm pravděpodobně budou utlímané.
0: Mm -hmm. No a ještě mi řekněte, jestli je něco, co se vám naopak na tom chovu třeba nelíbí, nebo jestli jsou tam nějaké slabiny. Teď nevím, jestli nebudu moc jako šťourat, už někam kam nemám, ale třeba je nějaká věc, co se dá zmínit. Ale jo, zašťouráme. Zašťouráme. zašťouráme
1: uh, nelíbí se mi, když chovatele pracovních Liní, pracovních maliňáků především, uh, upřednostňou barvu nad povahou. Uh, všichni mají rádi tmavý, 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 černý nohy. Ty jsou nejvíc obyče. v kurzu. V jo? kurzu, mahagonový, Aha. rezavý, tmavý, šarbonáž, střední. Uh, a já si myslím, že to je špatně, že v momentě, kdy se chová pracovní plemeno, tak ano, barva by se měla míchat nějak v rámci standardu a měla by se dbát úplně na jiný jako exteriérový kvality, jako je stavba těla, funkční stavba těla a atleticita a skoky, ale děsí mě, když někdo vybere krycího psa jenom kvůli barvě. A s tím, že třeba má taky dobrou povahu, ale v podstatě ta priorita najednou z té jako povahy a opravdovosti a rozpoznání kvalit toho psa skončí, skončí v barvě. Mně to přijde hmm. strašně absurdní. Já když se těch chovatelů ptám, tak oni mi řeknou, no, já to potřebuji prodat. Lidi chtějí ty tmaví. Ježíš, proboha lidi, nechtějte ty tmavý, Teď blondýny <laughs> jsou krásné. Já miluju blondňák, dělám si legraci. Je to přece jedno, je to otázka jedné generace. Já rozumím tomu, že někomu se líbí víc tmavý pes a někomu světlý, ale když teda dělám chov pracovních psů, tak bych se měl věnovat a tomu, aby to zvíře mělo především povahu povahu a zdraví. A ano, když k tomu bude i barva, tak asi dobrý, ale neměla by by priorita barva. A opravdu jsem se setkala v chovu maliňáků u mnoha chovatelů, kteří se rozhodovali mezi psama a nakonec vybrali toho, který, který má tu tmavou, oblíbenou barvu. Nedávno jsem dělala rozhovor s Janou Glisníkovou a s Vítou Glisníkem. A Jana, Jana mě poukázala na to, že u německých ovčáků uh, už, mají tři, už mají tři linie. Mají uh, výstavní, to jasný, to známe, že jo? komisař Rex, mají pracovní, to jsou ty, co závodějí, a pak mají pracovní s tou krásnou barvou. A to jsou vlastně pracovní německý ovčáci, který ale vlastně už začínají lidi zase selektovat na to, aby byli krásní že vlastně to je taková jako pomalinku výstavní Polovýstavní, polopracovní, vlkošená hmm. třída. A ježiš, já bych hrozně ráda, aby se tohle stalo třeba u belgických ovčáků, jo. bez ohledu na. Já chápu, že u tervírenu se líbí někomu stříbrná, někomu rezavá, ale není to tam tak markantní, protože tam pořád si můžete hrát s barvama, protože tam se řeší exteriér a to, jestli ten pes je vyrovnaný a jestli se chová normálně a ne jako deviant. Ale u těch pracovních si myslím, že v základ vždycky by měl být zdravý, nepříbuznost a. Pak povaha samozřejmě. Hmm. A pak až někde nějaká kostra samozřejmě funkční a pak až ta barva. Barva je za druhou generaci úplně pryč, vymitá nebo zpátky. Hmm. Ale, ale neměli by chovatele
0: být tak jednostraní. <laughs> no, je zajímavý, já jsem tady nedávno natáčela podcast o péči o psí seniory, což je téma úplně mimo, Aha. ale uh, měla jsem tady Vendy, která má azyl pro uh -huh. uh, psí seniory a ta říkala, kolikrát tak jsou bytý na tom ty psy, který jsou jak kdyby hezčí nebo líbivější a přitom při třeba povahově vůbec to není ono a mám na ně spoustu zájemců a pak mám, dejme tomu, černýho psa, hmm. Což v těch útulcích jako i ano. statisticky zůstávají nejdýl. No a prostě nikdo ho nechce a přitom já vím, že je fakt jako hmm. úplně. No. Takže... A to zase asi vypovídá něco o našich kvalitách hmm. povahových. <laughs> ne, tak, tak to je prostě.
1: Je to tak. Lidi vo vchusu, proto asi vznikly výstavní linie, proto vznikly něco, co se někomu líbí, proto vzniká móda. Lidi se rádi asi koukají na něco, co, co jim je blízký. Ale... Nebo třeba to asi vidět v nějakém
0: širším kontextu prostě. No.
1: Ale v chovatelském kontextu si myslím, že je špatně, když chovatele uh, jsou ovlivněni barvou výběru kryciu psa víc než povahou.
0: Hmm. Mm -hmm. A když bychom... Uh, Chtěli vzít takhle, chtěla bych se jako na pozitivní a negativní stránku toho, když někdo o tadyhle plemení uvažuje. Jako já si třeba nedokážu: já mám retrievera 10 let, takže já si absolutně nedokážu představit, jako, co to je, kdybych se rozhodla pro Belgičáka a nějakým způsobem se mi to jako vymklo z rukou, jo, že bych si řekla, jo, tak ale. To nějak dám, mám tolerát, to je skoro jako borderka, takže to je aktivní plemeno a takhle. A pak bych zjistila, že třeba na něj nemám tolik času, nebo že to jakoby nedávám. Zajímá mě to ve smyslu toho, co tam je jako za riziko. Proč se opravdu nad tím člověk musí, musí zamyslet, jestli si takovýhle psa pořídit nebo ne?
1: Já mám ještě trošku odbočím. Já si myslím, že když je člověk normální, tak je úplně jedno, jaký ho má <sík> Jo, když jste normální, když komunikujete s tím psem normálně, když něco sdílíte, tak ten pes bude normální taky. E, někdy se stane, že normální člověk si vezme deviantní štěně a je z toho nějaký průšvih. To se může stát. Ale většinou mám zkušenosti s tím, že když je ček normální, ten, tak ten to štěně se mu přizpůsobí. Hmm. Uh, umím si představit, že si dokonce vezme pracovního pse i normální důchodce, nebo mm -hmm. i normální laj, když s ním bude komunikovat, když mu dá normální pravidla a vytíží ho nějak, tak ten pes se mu přizpůsobí. Jo? Umím si představit, že člověk, který má retrievera desetiletýho, tak se vezme štěně. Bude s ním veselý, bude s ním sdílet své zájmy, bude s ním aportovat, bude vymýšlet kraviny, bude s ním v bytě a ten pes bude normální. Mm -hmm. Samozřejmě belgickí včáci protože jsou, jsou temperamentní psi, tak veškeré své emoce jsou, jsou v nich intenzivnější. Mm -hmm. Když se belgický včák bojí, tak to všichni poznají. Mm -hmm. jo, když je belgický učák dominantní, tak to taky všichni poznají. E, má rychlé reakce e, v dobrém i ve špatném slova smyslu. Takže určitě se hodí víc pro temperamentní lidi, protože já, si, já znám lidi, kamarády, kterým aby abych belgičáka nemohl, abych z něho byl nervózní, jak tady teď pořád chodí. Jo, opravdu jsou lidi, kteří jsou rádi, že přijdou domů a pese někam uklidí a oni mají klid. Belgický mm. ovčák s váma v domě jakýkoliv, jakákoliv varieta, jaká, jakákoliv linie, s váma bude chodit čůrat, bude s váma vařit. Pokud mu nedáte pravidla, poleze vám po stole, ale když mu je dáte, tak on mm. po něm nepoleze. A bude se s vámi válet, když ho to naučíte. Jo, ale u belgického ovčáka je riziko to, že vás bude fakt jako bezmezně milovat a bude vám stínem a, a bude s váma chodit všude. E, taky se může stát, že ne. Jo, že vás neveme, že dominantní pes si bude dělat, co chce a vůbec s váma nebude chtít, protože mu okolí přijde zajímavější než vy. A to už jsme u toho, že ten člověk třeba není úplně normální, jo? nebo ta komunikace s tím psem není úplně normální a pak to třeba nefunguje. Jo, ale já si myslím, že když je člověk normální, chce mít temperamentního psa, chce se věnovat nějakýmu ze sportu, který ten pes uh, jako... Umí nebo dělá a vezme si štěně, tak si myslím, že to štěně se mu přizpůsobí a bude s ním fungovat, když ho vytíží a když s ním bude dobře komunikovat. Samozřejmě, ve vrhu můžete mít štěně, který je extrémně dominantní, může to být dominátor, pes, který si nenechá foukat ani od chovatele, ani od své matky. No tak takovýho, takový štěně by si určitě neměl vzít jako začátečník, protože ten pes bude narůstat a narůstat, až bude prostě veliký. <laughs> a pak může být problém. Ale o tom by se zase mohl uh, ten. Zájemce, pobavit s chovatelem, protože v každém vrhu uh, jsou silnější štěňata psychicky a slabší štěňata v vozovkách a z toho, se dá, z toho se dá vybrat. Takže i po dvou sebevědomých rodičích ve vrhu může být úplně normální štěně, který se na vás mm -hmm. nikdy nebude vytahovat, který nebude mít zapotřebí nic a když bude mít normální život, normální vytížený, tak to bude úplně bezvadný pes. Ale může tam být samozřejmě i pes, který jako je dominantnější a vy se s ním pak budete prát, kdo bude do dveří, kdo, kdo jako bude co dělat a, a bude. Budete muset dělat kompromisy navzájem a samozřejmě ten život nebo ten začátek, určitě ten začátek bude obtížnější.
0: No, protože ono, když já jsem zveřejnil, že s váma budu ten podcast natáčet, tak m, přišla řada dotazů právě o tom, jestli opravdu jsou to takoví magoři. A až to jako znělo, že vlastně. A i to tak na mě někdy působí, právě ne jakoby z toho okolí, ale když třeba vidím někde nějaký diskuze, že, že pomalu je to nezvladatelný pes a že kdo si ho pohrdí, tak musí opravdu se na to připravovat roky a že to musí být jenom silní jedinci, ale ve finále asi opravdu záleží o té individualitě a o tom, jak je člověk otevřený tomu nějakým způsobem s tím psem soužít, že jo? Tak, protože tak, tak. mě se teďka vybavilo, že já jsem se seznámila s přítelem, nebo natáčila jsem asi před půl rokem podcast o plemene, kde mm -hmm. jsem prohlásila, že rozhodně bych žádného takový obsa v domácnosti, jako nemohla mít, že to totálně není můj šále kafe. A Potom jsem se seznámila s klukem, který má Stafforda, takže jakoby odříkanýho největší krajíc. No a já jsem vlastně za těch pár měsíců zjistila, že to je jako hrozně milý pes, i když je to úplně jiná natura, než na kterou já jsem zvykla v souvislosti s Retrieverem, tak... Že to, to má sedli. i kouzle, <laughs> jasný, a že jsme jasný. si jako sedli a že ten bes je fakt jako zlatý, A psáno potom potom spousta jiní vidíš, oni si tu lásku dokážou úplně jako vynutit, takže uh, asi opravdu to hodně souvisí s tím přístupem. No. Souvisí to s přístupem a hrozně rada bych, aby tenhle podcast <laughs> zazněl, tak kupujte
1: si mali nějaký jsou hodný, jasný. to si radši nekupujte. <laughs> Jasně. Mali není hodný nebo zlej, záleží, co s ním děláte, jak se k němu chováte a jak s ním pracujete. Jo, tak to je. Ale není to pes pro každého. Já si trufnu říct, že pro každého není žádný pes. Hmm. Jo, je to, je to tak, záleží na to, jaký máte vkus. A hmm. musíte, požít. já si jim, že je temperamentní, že potřebuje vytížit. A samozřejmě, když ho nevytížíte, no, tak se vytíží sám. A z toho vznikají problémy. Z toho můžeme honit auta, který jsou místo toho, že by honili aporty, nebo místo vytížení jako jinýho, a tak dále, a tak dále, jo. takže ne, 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 ne. Tak. Ale není to černobílý prostě. Určitě to není černobílý, a, 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 a já, to, já říkám větu vždycky, není maliňák jako maliňák, není belgický ovčák jako belgický ovčák, je tam celá škála temperamentu, který si můžete vybrat, a, a kdyby chtěl někdo radu, jak si vybrat štěně maliňáka, je nejlepší se podělá na fenu. Vytypovat se někde fenu, pobavit se s tím chovatelem musíte, jestli chcete mít sociálního kámoše no tak si vemte sociální kámošku pokud chcete v opravdu ranašku, srdcašku tak si vemte po takovém po takovém po, po takové feněštěně a komunikujte dopředu s tím člověkem a, a nebo vůbec chovatelem jako pobavit se, ale není to jako na, na první dobrou, když člověk neví, do čeho jde, tak by hmm. měl si scháně ty informace.
0: K tomu výběru štěněte to se určitě ještě dostaneme. A další věc, která mě ale zajímá ještě předtím, je, jak jsou na tom ty se zdravím. Jsou tam nějaký Věci, které se opravdu u nich musí řešit, nebo nějaká taková jako jejich achylová pata, která se v souvislosti s tím plemenem hodně diskutuje, nebo je to ve smyslu Budeme se bavit plemen. o maliňácích. Mm -hmm. o maliňácích
1: jo? Tam ty variety necháme. Uh, troufnu si říct, že mm, malinois je jedno z nejzdravnějších pra pracovních plemen. Mm -hmm. sleduje se displazie kyčelního kloubu, displazie loketního kloubu, sleduje se páteř spondyloza, teď nově přechodový obratel, OCDčko, ale výsledky a statistické výsledky v porovnání s jinými pracovními plemeny mají nadstandardní. Samozřejmě občas nějaká displazie někde vlítne, ale zase i vzhledem k lehkosti toho plemene, tak to je zanedbatelný oproti tomu, co se děje v jiných plemenech. Mm -hmm. no, takže troufnu si říct, že belgický včáh malinois je zdravé plemeno. Uh, nově uh, se testuje geneticky na ataxie, což je nemoc, která uh, je smrtelná, probíhá uh, v rané fázi štěněcího věku a v podstatě to štěně umírá. Je to nepříjemná záležitost pro chovatele a dneska už je znám uh, testování genetický u dvou forem ataxie. Ale i tak v té populaci, i když to, v populaci, ta mutace v populaci maliňáku vznikla, tak není tolik rozšířená, aby se jí jako majitel se jí vůbec bát nemusí, protože to je, to štěně nikdy nemocný nebude. Mm -hmm. A chovatelé mají vlastně dneska možnost si to hlídat. Takže to jsou takové nemoci, které, které belgičáky mají s pohybovým aparátem a, a vlastně teď nově, nebo nově, mutace a taksie. Občas samozřejmě můžou vzniknout jaký, jako nemoci srdce a, a dýchací problémy, ale oproti jiným pracovním plemenům je to
0: zanedbatelné mm -hmm. číslo. Takže nejsou vyloženě něčím nejsou. zatížený, ne, ne, že ne. by je to, to... Je to opravdu zdravé plemeno. Je. <laughs> Dobře, a teďka teda se pojďme vrátit k tomu výběru toho štěněte. Na co by teda člověk vůbec měl koukat, když už se pro to psa rozhodne, je srozuměný teda s tím, že je to aktivní plemeno a tak dále. To jsou takové věci, na které je třeba dát pozor. A je mi jasný, že samozřejmě spousta těch věcí bude všeobecných a bude platit pro, pro jakýkoliv plemeno a nevím, třeba do jaký míry se vyskytují belgičáci bez papíru nebo ne. A možná bych trochu chtěla apelovat na to, třeba, jak velký to může být průšvěk, když si člověk toho psa bez papíru pořídí, nebo jak tohle u nich vypadá. Začneme bez papíráka. Mm -hmm. e,
1: I když už je to u belgického ovčáka taky, tak si myslím si, že, nebo co takhle vím, tak ten nešvar není tak veliký. Z mnoha mm -hmm. důvodů. E, uchovnit papírovýho belgického ovčáka není takový problém. A tím, že jsou relativně zdraví, tak těch bezpapíráků oproti jiným plemenům Border Collie a vys třeba německý ovčák je absolutně zanedbatelný. Jo, tak to jsem si myslela, že jich hmm. je spousta. Ne, ne, ne <laughs> jako, Tak jak to sleduju mm -hmm, a já to sleduju v těch 26 let, tak, uh, tak je to zanedbatelný podíl oproti jiným plemenům. Oba dva kluby samozřejmě brojí proti bezpapírákům. Uh, vznikají třeba kříženci ovčáků a maliňáků, ano a ty jdou k ozbrojeným složkám jako f 1 a ty se ale pak dál do reprodukce uh, <coughs> už nepočítají. Jasně. A v podstatě splní účel užitkovosti, kdy dobře namíchaný ovčák s maliňákem ve finále jo. splní funkci. A že to tom, je vložený
0: nějaký účelový účelovej, křížení.
1: křížení <coughs> který pak prostě jde do výkopu do armády nebo k policii a splní <coughs> účel. Ale bez papíráků se dělá málo právě z důvodu toho, že prvé to plemeno není tak populární jako Border collie ovčák, není ani tak drahý jako border collie, tak uh, vlastně ani není důvod a nemá, nemá obtížnou bonitaci a nemá
0: problém se zdravím, takže uh -huh. není, není jako důvod dělat. A proč není dobrý nápad pořizovat si belgičáka bez papíru? <laughs> Protože z
1: nějakého důvodu vznikl. Hmm. Uh, to, když chováteš nebo chováte s průkazem původu, to znamená, že respektujete nějaký pravidla klubu, nějaký etický chovatelský kodexy. Dokonce se zaručujete tím, že samozřejmě pes bude očkovaný, bude čipovaný nebo označený, bude červené, protože to všecko v těch kodexech klubů je. Většina klubů doporučuje kupní smlouvy a všechno to funguje. Chovatel v dnešní době je osvč, jo, vykazuje příjmy. Takže máte předpoklad, že to z vaše zvíře neodchází z, z množírny. Bez papírových belgičáků si myslím, že je málo. Proč vznikají? Jestli to někdo dělá kvůli penězům, tak už je to špatně, protože to už je špatně, to už je vlastně monožírna a pokud někomu někde ulítla nějaká fena a tohle, no, stane se, hlídat se by mělo, ale prostě nemáte záruky žádný, nemáte se čeho chytit. Jo. Hmm. A, a taky to nemusí být vůbec maliňák. Když to, může to nakřížit a teď nemyslím si Německy třeba i Rottweilerem od badle a, a vypadá to chvilku, jak Maliňák, Pak to vůbec ani nemusí odpovídat Maliňákovi, hmm. Ale říkám, cena belgického ovčáka není příliš vysoká, tak vlastně ta bezpapírovost tady jako, jako tolik nevznikala. Hmm. A když vznikala, tak většinou u nějakých lidí, který jednou bez papírák, jednou papírák, tohle, ale většinou chov, cho, cho, klub, kluby si to pohlídali a, a nějakým způsobem to jako řešili.
0: Hmm, jo, takže, to je super. Jo,
1: jako snažíme se to hlídat právě, protože není to tak populární plmeno, i když maliňák je jako víc a víc ale říkám, tyhle faktory jako cenový, to, že uchovnit belgického včáka není problémová záležitost, to zdraví je dobrý, protože třeba u border kolí tam se stává, oni mají se zdraví možná i větší problémy, no ale ta borderka stála hodně peněz a teď oni mají tu fenu a oni chtěli ty štěňátka, ale ona teď má těžký, těžkou dysplazi a pokud ten člověk není soudnej, tak může začít tvořit bez papíru hmm. štěňata protože by se mohly vrátit aspoň nějaký náklady. Ale myslím si, že takhle uvažuje v dnešní době
0: e, míní a míně lidí, naštěstí. Doufám v to taky. stejně se to vždycky snažím zmínit. A možná, a tak to je takový mítus, který už snad teda nikdo, nikdo nějak neudržuje při životě. Ale předpokládám nebo teda předpokládám, že neznamená, že když si pořídím výstavní liny Belgičáka a mám papírový obsah, takže s ním musím chodit na výstavy. Že jo? Ano,
1: takže zopakujeme. <laughs> Jakýkoliv papírový pes nemusí chodit na výstavy. <laughs> nemusí. A belgický ovčák to dokonce nepotřebuje ani k uchovnění. Mm -hmm, jo. Vy když si pořídíte výstavního belgického ovčáka a chcete ho uchovnit, tak potřebujete udělat zdravotní testy, potřebujete udělat DNA dneska, jakože to je ten pes a nastoupíte na jednu jedinou akci za život, bonitace a na té bonitaci trošku zjistí, jak ten pes se chová, změří ho, koukne na ně jednou jedinkrát rozhodčí, který vám ho popíše od ucha až k ocasu. to bude zaprotokolováno. zjistí se, že nemá vady zásadní vady, to znamená předkus, že má varlata. A to je vlastně úplně všechno. Jo? A žádný další výstavy, žádný další akce nemusíte dělat. Samozřejmě, když máte psa a máte z výstavní linie, tak by bylo dobrý, aby na ty výstavy chodila, když byste chtěli, aby mohl mít štěňata. Ale v podstatě není to nutné. A když máte vlastně, když ani nechcete absolvovat tohle bonetaci, tak nemusíte. Tak nemusíte. máte záruku, že máte zdravého psa, že to je belgický ovčák, že měl skvělý rodiče a můžete se radovat jenom z toho, že ho máte a vůbec žádné reprodukce do budoucna zasahovat nemusí a vy nejste povinen ničeho, to záleží jako mm -hmm. čistě na vás
0: nebo na domluvě schovatele. Dobře, takže řekněme teda, že bych si chtěla pořídit psa s papírem. a v tom už mám jasno. A jak vybrat toho chovatele, nebo kde třeba z tady toho ohledu hledat informace a na co třeba koukat, když si toho chovatele vybírám a nějak se v tom jako tolik neorientuju. Co třeba by mě mělo zajímat?
1: Začala bych klubem. Na belgické ovčáky v České republice máme dva kluby. Historicky starší klub chovatelů belgických ovčáků, a Český Co moc? Uh, z, ob, oba ty kluby nabízejí databázy uh, nově narozených štěňát na krytých fén a pak už máme Google a internet a můžete hrabošit, můžete telefonovat, můžete mail, mailovat a v podstatě můžete napsat poradcům chovu, co si o, co, o čem myslí, měli by, mohli by poradit, můžete napsat jednotlivým chovatelům, jaký je jejich chovatelský záměr, můžete naštívit, navštívit, až třeba nebude lockdown, <laughs> nebo i tak. Takže, takže těch informací díky internetu, nebo ty informace díky internetu se v dnešní době hledají velice dobře. Jak jsem říkala na začátku, já bych prostě nakonec vybrala chovatele, který je přístupný, komunikativní, ale zase po něm nemůžete chtít, aby vám odpovídal desetkrát denně na vaše dotazy, Jasně. který vám sedne každý člověk je jiný. Někdy někomu sedne prostě bláznivý chovatel, rozcáplej, <laughs> veselý, hlučný a někdo má rád, kdo, no, to je, kdo je na pohodu. <laughs> Takže já si myslím, že vybrat si svého chovatele je taky důležitý, protože každý má jiný vkus, no na psa, ale i na, i na to, odkud ten pejsek pochází. E, můžete se připodívat, uvidíte e, hlavně matku. Já vždycky říkám, hlavně se podívejte na matku a, a jaká je, jak, jestli vám sedí, protože ta matka, tyštěňata ponese v břiše a e,
0: bude třeba i v chvíli vychovávat, tak prostě začala bych matkou. Hmm. A platí u těch belgičáků i to, co je teďka tak nějak všeobecně s ostatníma plemenama, že je větší poptávka po než jejich nabídka, nebo jejich úvozovkách dost? Uh,
1: myslím si, že jo. Že díky koroně a díky tomu všemu, uh, když začala minulý rok uh, první jako první zákazy, tak spousta chovatelů už no tak to já nejsem blázen, pak mi tady zůstanou a já je neprodám. No a když si to spousta řekne, <laughs> A vlastně v té e, společnosti naopak lidi si řeknou, mám teď spoustu času, teď bych klidně mohl vyvenčit psa při tom mým home officeu hmm. a, a tohle. Tak vlá, najednou se zjistí, že té poptávky je daleko víc než té nabídky a, a co vím, tak e, v současné době žádný chovatel, nebo většina chovatelů nemá problém udat správně štěňata a je víc poptávky než nabídky. Není to tak brutální jako u Border collie? Kde mám přehled, teda taky, a mm -hmm. kde to je opravdu zoufalství, protože snad všichni na světě chtějí borderkoly a, mm. a bordercolly došly, ale, ale určitě ta poptávka je tam vyšší než dřív a možná se nakrylo i méně. I když teď mm. se zase, teď už si to lidi uvědomilo a už se už zase, ano, už se zase kreje tím, že nejsou závody, tak se krejou i ty feny, který by normálně závodili, tak se krejou, protože jim zase
0: uchází další sezóna. Hmm. ale není to tak, že by se naštěně, když se rozhodne člověk čekal tři roky, nebo jak dlouho to asi. Uh,
1: tak jako, ano, to je třeba u těch border collie, hmm. uh, ale myslím si, že, že ne, že takhle, tak reputálně ne. Uh -huh. Ale říkám ještě, uh, uh -huh. když by jsem zmínila, tak rozdíl třeba mezi uh, zájemcem na border collie a na belgický hovčáka je v tom, že ten člověk, který chce belgického ovčáka trošičku ví, do čeho jde víc a hledá už jako právě ty matky a to spojení a ty konkrétní věci a včas si to za, 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 zaháčkuje a chce přesně tohle a pak si na to počká. Mm -hmm. Když to zánci na border, collie, je bo border collie, collie, těch je tolik strašně moc, mm -hmm. že oni se ještě štěňa všude hodně a nakonec si vezmou to, co je nejblíž, nejrychleji, nejdřív, hmm. protože se boje, aby vůbec jako na ně došlo a, a tak, jo? že tam ta, ta skupina, že ty skupiny jsou jiný, že si myslím, že uh, na, na ty belgičáky se hlásí uh, víc jako lidí, kteří to mají promyšlený, než u těch bordelků.
0: Mm -hmm. No k těm borderkám se ještě trochu dostaneme, protože na to taky na vás přišlo, přišlo pár dotazů i v souvislosti jako srovnání borderka versus mm -hmm. belgičák a tak dále, ale uh, ještě se vraťme k těm aktivitám, co všechno teda já s tím belgičákem můžu dělat, nebo co je taková jejich úplně nejvíc srdcovka, že že jsou na to skvělý, nebo vynikají v něčem. Všechno. <laughs> všechno. Opravdu s belgickým
1: ovčákem můžete všechno. Když budu přemýšlet, mě nenapadá nic ve finále. I ten lovecký výcvik by určitě někteří zvládli pod kontrolou. Uh, všechno. všechno, Všechny sporty, na který si myslíte, tak ten belgičák asi, asi je vhodný možná na, na malý
0: plemena. <laughs> nebo to asi ne. Ale uh, všechno. Takže prostě k čemukoliv se člověk rozhodne Je fakt, že já vlastně tak. ve svém okolí teda mám holky, které mají ty sestry svoje, tak rádechá zase třeba věnuje obedience. Mm. Měl jsem tady v jednom podcastu Nikču Vošvodovou, která vyhledává kůrovce, jo, že jo, tam má taky Belgičák, a to je taková hodně specifická věc. Uh, a hodně s nimi třeba lidi dělají, jak, jako, nebo nejčastěji třeba jaký, jaký sporty. Je to, když vezmete ty zájemce, co třeba si u vás berou štěně. A... Já, ne, já nechovám malinoize,
1: mám uh -huh. sice tři vyštěpený, feny, uh -huh. ale, nebo tři vyštěpený jedince a nechovám malinoize, uh, takže zase mám jako
0: specifickou
1: skupinu lidí, která mi chodí uh -huh. pro ty moje trvíreny, než jako pro malinoize, ale uh, opravdu, belgický ovčák, budu zase malinojz, se hodí na všechny možné psí sporty. Ale už jsou tam zase specifikace, takže když budu chtít dělat agility, no tak asi si nevezmu po obrovský matce a obrovským otcovi z, ringovy, z ringový krve, který po deset generací prostě kousali do ringa a nevejdou se do tunelu. Jo? Takže musí to, musí to být, to. šáhnu klidně po ringový krvi, ale po nějakých lehčích, jako subtilnějších jako zvířatech nebo párech. Jo, uh, to stejný obedience uh, obedience uh, je, má tam být kontakt s člověkem, má tam být ochota, uh, temperament uh, zase obedience s ringovejma uh, jako jedincema nebo po ringovejch, tak tam, ta, to, tam to prověření ty ochoty jako a radosti a temperamentu není tak veliký hmm. protože tam v podstatě v ringu se jako Plně úkoly, ty se udělá musej, mají tam těžké překážky, tohle, tohle a pak je obrana. A je, ten pes má ještě jinou mentalitu, než tu jako má předvíctý mm -hmm. poslušnosti, ale to neznamená, že by pes ringový krve se nehodil na obedience, jo, to ne. Ale člověk by o tom tak jako měl přemýšlet. To, co se mu jako narodí, tak podle toho nějak jako <laughs> začít, začít fungovat. Samozřejmě belgičáci milují obrany, správný Belgičáci milují obrany, kořistnický put, aportujou, rádi koušou, rádi by pásli jo, i věřím tomu, že i pracovní jako linie, čistě pracovní by pásly pod nějakým tlakem a dobrým vedením a velice dobře mají ten fokus, mají ty vrozený vlohy stále, mají to i výstavní linie. Takže, takže prostě co si můžete vybrat. A na agility určitě super, jo, když jsou zdraví, jsou lehký, takže z lehčích, tak agility, dog frisbee, jsou to aportéři, skokani, takže klidně dog frisbee, flyball, mhm. jo, jako určitě všechny ve finále. Mashingový sporty se dělat s belgickými ovčáky, takže jako opravdu všechny sporty, co si tak jako nevím žádnej, který by <laughs> asi úplně než, asi do uh, deseti z na dlouhý tratě do sněhu by se nehodili. Jo, oni jsou spíš sprinteři, takže samozřejmě vytrvalostní, uh, intenzivní, uh, jo, nebo tady ty mašinkový sporty, to asi pro ně úplně není, ale klidně to dělat můžou,
0: <laughs> pokud se tam nepoperou a pokud, to vysvětlí, pokud jim to vysvětlíte, tak... Tak tak, no. no. a co se týče těch ostatních variet, jsou nějaký věci, ať se se týče třeba v tý té vhodnosti pro sporty nebo toho zdraví, v čem se jako víc liší nebo jsou tam nějaký rozdíly, kromě toho typu srsti a tak dále? Uh,
1: v čem se liší jakoby malo, malinoise a Ty ostatní, ostatní variety,
0: variety. Uh, jako ve vztahu k těm maliňákům,
1: no. uh, Liší se hodně v tom, že mají... Uh, Uší pracovní linie, uší jako maj, je, převládá u nich výstavní linie mm -hmm. oproti pracovním linie. Mm -hmm, I Grenandalové mají svoje pracovní linie, čistě pracovní, i tervírení mají své čistě pracovní ale to gro v tom světě je populárnější víc v té výstavní linii. Uh, tam to asi zase vzniklo historicky, protože do té dlouhé srsti no, tak i ty bodláky do toho jde víc a všechno a prostě ta manipulace. Mm. A ta, ten maliňák, i když je krátkosrstej, tak pořád ta srst jako je odolná a funkční v podstatě víc, než u těch dlouhosrstých. Protože když je velký vedro a máte nas, nachlupacenýho psa, samce, tak vám prostě bude pracovat hůř, hmm, než jistý. krátkosrstý to Prostě bude, jo. I když někdo myslí, že ne, tak bude. Jo, to tak prostě je daný. A samozřejmě feny jsou na tom líp. Jo, ale podle mě někde na začátku to byla ta srst, která předurčila toho maliňáka víc k práci. Ale to neznamená, že vám jiné varianty budou pracovat. Jo, to, to není pravda. Ty pracovní linie určitě tam uh, ty pracovní linie většinou nemají tak bohatou a hustou srst jako ty výstavní. Takže jsou daleko funkčnější v tomhle mm -hmm. směru. Uh, a je tam, i když, zase, když si to zase vemu, tak i v tom hm, i u toho malinoize ty výstavní linie vypadají jinak, než ty pracovní v exteriéru. Jsou kompaktnější, jsou subtilnější, eh, mají jako opravdu kratší záda a prostě vypada, vypadají jinak. Mají uší hlavy, mm -hmm. menší uši. Jo, to je takový ten, nebo by měli mít. Jo, takže, takže tak. No, jo, tam si myslím, že je hlavní rozdíl v tom, že ta základna těch pracovních v té dané varietě je menší, než u těch Malinoisů. Mm
0: -hmm. A to kde je naopak převládá
1: pracovní jako ve světě. A co se toho zdraví týče? No, co se týče zdraví, tak mají variety dlouhosrstí mají jiné problémy. Nejvíce potýkají zase historicky s Ne, že by malináci, maliňáci nemohli mít, taky je v, v liních, taky se tam jako nachází epilepsie idiopatická epilepsi dědičná, jak v exteriorových, tak i v pracovních, ale daleko, daleko méně než u Grenendalu, terver, u Tervirenu a potýkají se s rakovinou žaludku. Oboje dvoje vzniklo historicky v dobách, kdy v 70. a 80. letech, kdy uh, působili plemeníci, který měli tyhle problémy a působili velmi jako intenzivně v, celé, v celém chovu, v celé populaci a do dneška uh, tam občas z nich něco jako byskočí, když to řeknu úplně jo. Takže, takže ten problém je spíš jako v rakovinách žaludku, která je částečně dědičná, je dědičná a v epilepsích
0: a t, co se týče tý rakoviny toho žaludku, tak jak potom jako nějak se to sleduje v těch liních a ty jediné se, se to,
1: no, Začíná se to sledovat víc a víc. Mm -hmm. V podstatě no. není prokázaný gen na rakovinu žaludku. Myslím, Zním, tě,
0: testování na, to,
1: jako testování na neexistuje mm. zatím, všecko je ve vývoji. Uh, sleduje se, uh, info, chovatele informují, majitele informují. Mm. Uh, je to samozřejmě těžký, protože máte třeba... Psa plemeníka, kreje, kreje skvěle, je úžasné, je zdravé, nemá epilepsie, všichni jsme šťastní a pak najednou umře v devíti na rakovinu žaludku. Mm. Jo. A teď nemůžu vyhodit celou populaci, co po něm vznikla. Jo. No, a jasně. taky není pravda, že všichni po něm budou mít rakovinu žaludku, ale určitě v, v těch vrzích ta rakovina se tam začne objevovat, mm -hmm. jo, třeba najednou jednu vy, na dvou, na třech. Jo, takže ono těch nemocí a tady toho sledování je tolik, že je potřeba, potřeba se na to koukat jako trošičku s nadhledem, protože jinak by se člověk zbláznil a nemohl chovat a, no, a nemohlo by to fungovat, jo, ale ptala e, jste se na nemoci a troufnu si říct, že to, co trápí dlouhostředství variety, e, většinou výstavní linie u těch mm -hmm. pracovních, tam samozřejmě nějaký rakoviny, ale to je u všech psů, to je v podstatě u všech lidí, jo, to jasný, je no. celosvětový problém, tak je to e, ta rakovina žaludku, která je dědičná a je to epilepsie, která je dědičná. Takže mm -hmm. to jsou takový, ty, a samozřejmě dysplazie a jakoby, ty, ale jsou stejně málo zatížený jako malinojzy, dysplazie. Jsou tam určitý linie, kde občas něco vyskočí, ale není to žádný problém oproti tomu, jak třeba v jiných plemenech.
0: Hmm. Uh, další otázka, co se taky párkrát opakovala a přijde mi, že to je samozřejmě taky hrozně individuální, ale maliňák v bytě jde to, nebo to je úplně nepředstavitelná kombinace Jde to, jde to určitě. Mám pocit, to jde. že některý lidi mají pocit, že když je pes u, v baráku se zahradou, tak to automaticky znamená, že bude šťastný a ve finále to může být mnohem víc nešťastný, než ten, který je v bytě, že to zase u přístupu těch lidí.
1: No, jde to, Ale... určitě to jde. Já ve finále své psy mám přes noc zavřený taky doma, v domě, že já nebudu v noci poslouchat, tak. Klidaj, a těkaj zbytečně. Ne, určitě jde to, jde to. Ale musíte si to psa vychovat, a zase v tom bytě musí mít pravidla určitě, že v bytě se tady v téhle místnosti cvičí, tady se válíme, tady odpočíváme, tady žereme, prostě musíte nastavit pravidla a ten pes tam musí do toho bytu přijít unavenej nebo jako z venku nebo z nějaký činnosti, jo, než, než, aby tam se nechoval jak kretén, <laughs> tak, tak to je, jo. Ale samozřejmě, když mám sa doma venku a pak ho vezmu do bytu, tak začne lítat ta koš a tohle a linka, a jo, a co tady, a tady zajímavých věcí, jo. Hmm. Je to v výchově, je to v výchově uh, všechny štěňata různých plemen, většina štěňat různých plemen, koušou věci. No tak samozřejmě malině, když je to takový kořistník, tak bude samozřejmě kousat. No tak než ho to naučíte, tak dáte všechno do úrovně, aby to tam nebylo. Dáte mu, vymezíte mi prostor, kde může být, kde nemůže být. Využívají se klece, jo, není na tom nic špatného, když ten pes tam není 24 hodin, ale prostě když má omezený prostor a on se pak naučí klidu. V tom, v tom bytě většina normální, to by se zase museli mít nějaký deviantní mm -hmm. štěně, což se samozřejmě může stát u všech plemen, Ale většina normálních malináků, belgických ovčáků v bytě dokáže žít mm -hmm. za pár pokousaných věcí a tak. <laughs> <laughs> ale i bez toho, i bez toho Jsou zase. Já mám zvířata třeba z pracovní linie, a v podstatě kromě jednými mi nikdy nic neničili. Doma. Hmm. Nic je to a jiná, oni to takoušou toho svého plišáka, svého dudaj a netrhali nic, necupovali, nechodili mi na různé věci. Oni měli svoje hračky, a byli zvykli, nebo jsou zvykli, jako, jako mladý, hmm. tak, to, tak jsou, to jsou zvyklí. Jedna ta fena je taková, víc jako destruje, ale třeba moje výstavačky ty daleko kousaly víc jako mladí. Takže to, je, je to individuální, hmm. je to individuální, Přeci se to nedá jo, Tak, tak, nedá hmm. se to takhle. A někdy ten třeba je, i na to destruování je, má vliv mentalita toho psa. Ne jenom, jestli je zpracovní, nebo není. Když ten pes je vyrovnaný a pes páníček odejde pryč, no tak si vezme svůj hračku, sožere, válí se, něco si kouše svýho, ale pak, když máte vypsychlýho psa, a to je jedno, jestli to je zase výstavák, pracák, belgičák, tak a on má jako fobie s toho, že najednou je sám a opuštěný a, a, a začne se sám jako Učit, tak vám toho zničí daleko víc jo. a to může být ten syběřský hasky, co je na videu tamhle a na tamhle tom hmm. videu, jak zničí sedací soupravy, hmm. jo, takže tam to, to je zase to individuální, jo. Jaký, jak, jakou mentalitu má váš ten pes, ale hlavně jak ho vytížíte a pak jako když přijdete z té práce, jestli ho hned vezmete, začnete řádit, jo, nebo jestli zase uděláte jenom kolečko okolo domu a zase dáte do toho bytu, takže to, je, to, je, to, je, to, je to individuální.
0: No, a pojďme se dostat k těm borderkám, protože samozřejmě spousta lidí, co mě sledují, tak vědí, že ve vašem životě jsou i borderky. Takže na to přišlo pár dotazů. A mě teď, jak jste říkala o tom bytě, tak mě napadla úplně první otázka, a to bylo, když jsem tady natáčela podcast o borderkách, tak jsme se bavili o tom, že je důležité, aby ten pes uměl i odpočívat. Mají tohleto belgičáci taky, že by člověk měl dávat pozor na to, aby je naučil i nějakému klidu, a nebylo to zase, že se mu tak strašně moc aktivity, až ve finále vlastně je to možná příliš? Určitě. A zase, to mají všechny plemena, hmm. ale samozřejmě ty
1: temperamentní, ty pracovní, tam je to víc potřeba. Jo, ty, ty jako oni, ty opravdu pracovní plemena, co chtějí pracovat, ty jsou schopní umřít v té práci. Jo? Bordery určitě, připasení, ale jsou psy, kterým, když je budete chtít zabít, tak jim budete házet míček na louce. A bude to házet a bude to házet a oni budou nosit a budou běhat a házet, házet, házet. A po tři čtvrtě hodiny zjistíte, že čím ho odeberete, tak skolabujou. Hmm. A ne, že by se přehráli, jako že by měli nějaký problém. Oni prostě nemají absolutně stopku a jsou schopní jako makat až jako do, až jako do. Takže určitě. A ten klid právě by měl být naučený klid v autě, klid v bytě, klid, když já chci nic nedělat. Určitě, jo, je to stejný jak u těch border kolí a zase každý pes to má jako jinak ještě. Mm -hmm. A možná rozdíl ještě, ten belgičák oproti borderře. základní rys je, že belgičák je opravdu přirozeně, až na výjimky, nafixovaný na siomajta mm -hmm. border kolie, je, je víc nezávislá. Ona je závislá na té práci. Teď se bavím o ideální pracovní bordeře a ideálním pracovním belgičáku. Nebo ideálním, prostě tak. Uh, ta borderka uh, je víc závislá na práci, přirozeně na tom pasení, na tom fokusu, na tom vyhledávání činnosti, zaměstnávání mozku. I klidně bez ohledu na majitele. Mm -hmm. Belgičák jako štěně chce toho majitele. Hodně, hodně, hodně. Pokud ten člověk neudělá chybu, tak má prostě toho psa na sobě jako nataženýho a pak samozřejmě můžu vytvářet práci a tohle tomu chce pracovat, ale mm -hmm. chce tam toho člověka. Bordera celkem rychle, samozřejmě bordera taky miluje svého majitele, ale pokud to není vyložené nějaká cítě, tak když tu borderu naložíte někomu jinému a ten tý bordere dá jako práci a tu intenz tak se z toho zhroutí míň, než třeba ten belgický ovčák. Mm -hmm. No, teď možná nebude někdo úplně souhlasit, koho se to třeba může dotknout, ale, mm. ale tak, tak to vidím já, já jsem si připravovala borderku na ZVV1, uh, ráno přijela kamarádka, naložila si ji do auta a udělala ZVV1. Plně mm. bez jako větší přípravy ona ji znala, párkrát spolu trénovali, ale prostě tak pak mi zase přivezla, dala mi zaplot a, a prostě tak to, tak to bylo na to vůbec, jako než než, asi by to s Belgičákem taky šlo, ale myslím si, že u těch border je to jako
0: jednodušší, mm. Oni prostě to tam mají ještě trošku šuplínak. A vy jste měla první borderku nebo belgičák? Belgický jovčáky. Mm -hmm. A čím vás teda uchvátili ty borderky, nebo proč zrovna, zrovna hlen ta kombinace? Proč vůbec ty plemena? <laughs> Něčím. Jsou to vořeši? Ne, si legraci z toho. Já jsem
1: voděstní měla belgický měří německý ovčák a ten byl nemocnej a vždycky jsem toužila po dlouhosrstým německým ovčákovi, tenkrát nebyly povolený, tak jsem až došla k belgickým ovčákům dlouhosrstých chvary mm -hmm. tak pak jsem se tak nějak to šmrdlila. A když jsem se seznámila s manželem, který ty moje belgické ovčáky měl rád a vlastně začal dělat s nimi frisbee a tohle, tak jsme zašli přemýšlet nad tím, jakýho on psa by si jako vzal. A možná, a ah, nechci belgický ovčáka, oni jsou takový jako, jako niny. Teď my jsme měli výstavní tenkrát, tak jako se mu nelíbili, jak jsou špičatý a, a takový jako jemný. Když jsme zrovna měli třeba delfinu a ta byla úžasná na sport, tak stejně mu přišla taková jako zjemněla. A že on by chtěl nějakého psa, co vypadá úplně jako v ořech, jako s útulku. A tenkrát jsme byli ve Skocku a on řekl, no třeba tohle. A říkám, ty to je borderka, to, to je jako plemeno. A on půjde, no tak něco takovýho. A říkám, no, to má každý A on fakt. A říkám, jo, to má, protože manžel nebyl pejskař předtím, než jsme se, než jsme se uh -huh. potkali. Takže, takže, to, tak jsme se no, Tak jo Já to jo. jsem ani nevěděla. No, tak jsem si říkal, no tak teda pořídíme borderku, no, tak pořídíme borderku, tak jsme pořídili borderku a jsou úžasný, jsou, já mám strašně ráda, mám ráda borderí Miminka, protože oni jsou morčata, my jsou morčata, nekoušou mě tolik, oni koušou, ale málo, jsou takový jako jiný, mají uh, jinak rádi lidi, všechny lidi mají rádi, jo? je to takový, jako, mám má je ráda, mám je ráda, ale vůbec to nebyl žádný záměr, <laughs> vůbec jako jsem ne, ne, nechtěla borderku, ani by mě to v životě nenapadlo, já jsem taková jako věrná, že když, si, když jako si vymyslím jedno plemeno, je, tak nepotřejmí další. Sedli jsme si s belgičákama, takže, takže, takže bordera jako něco
0: navíc, ale máme je ráda. Mám je ráda. Uh, což vlastně se možná nabízí otázka, jestli se ty belgičáci třeba hodí do domácností, kde je víc psů? Jestli jako... Určitě míň bordera. Mm -hmm. Jo. Uh,
1: jsou určitě míň bordera. Uh, belgičáci můžou žít ve smečkách, Mají tam nějaké jako, svoje hierarchie, ale samozřejmě, když máte dominantního maliňáka, druhého dominantního maliňáka, třetího dominantního, ne, nemusí být ani dominantní, prostě samce, tak vy musíte být hodně dobrý šéf toho všeho, abyste to ukorigovali a i tak to musí mít nějaká pravidla. Jo. borderky asi zase z historického hlediska to pasení, oni, není to tak starý plemeno a i jejich mentalita je citlivější, jemnější, tak se snesou líp a sami a všichni dohromady se snesou dobře a samozřejmě může být někde nějaký jako dominátor, ale není to nic tragického, jako, jako u, by mohlo být třeba u těch belgických mm -hmm. ovčáků nebo mm -hmm. německých ovčáků, hlavně malináků, o těch se bavíme, třeba z pracovní linie. Můžou spolu být, můžou být spolu na volno, ale musí to mít pravidla. Hmm. Jo, u borderky vezmete jeden míček, vezmete si 20 border a začnete jim házet míček a, <laughs> je a jeden bojde. vezme míček a zbytek bude pás. U belgičáka vezmete jeden míček a ten ho chytí a tam ty se seperou a, a můžete jít domů. Jo. Takže ono, je, jo, jo, je, je, to, je to určitě rozdíl. Mm -hmm. Ale to neznamená, že nemůžou, ale musíte mít, musíte mít pravidla a vy musíte být lídr
0: toho všeho. A pak se někde ptal ve srovnání Belgičák versus borderka, co se týče opravdu toho pracovního využití. Jaký jsou tam nějaký jako zásadní rozdíly? Já nevím, teda jestli to teďka máte doma rozložený, takže někdo sportuje jenom s Belgičákama ne, ne, a Kuba má třeba jenom ty borderky a tak, ne, ale jako... ne, Kuba už má dalek, dávno radši be, be, Belgičáky, ale má borderku na
1: AG1 a, a, a tu tervici teď má na to, ale mm, uh, já teď něco řeknu pro majitele border, já si myslím, že jsou chytřejší. Ne.
0: Jsou chytřejší,
1: ale není to vůbec žádná výhra.
0: To bych mohla dát takový clickbait titulek, je chytřejší borderka nebo maliňák. No ne,
1: to, to, to nemyslím ani, že by byli majíci, belgičáci jsou chytrý, je to určitě jako výborný plemeno, tak jako ostatní. Ale ty bordery, ty opravdu jsou koumaví, jsou viděj za roh. Každou vaši chybu vám vrátí ještě jinak než ten Belgičák. Um, oni opravdu vytvářejí domněnky. Mm -hmm. <laughs> Vy něco naučíte, naučíte to špatně, Říkám, Výborně, tak to je ten cvik, je to opravíte, výborně, to je druhý cvik. <laughs> A teď mm -hmm. prostě takhle to mají. Takže jsou citlivější, jsou daleko citlivější. Hodí se taky na všechny možné sporty, ale samozřejmě jejich fyzično jim nedovolí třeba tolik, co Belgičákovi. E, můžu dělat obrany, ale je to spíš sranda obrana. Jo? Je to obrana na hru, na kořist. E, protože myslím si, že ani jako bordera, která úplně jako je dominantní a až jako tvrdá, si myslím, že by neměla být úplně jako v pohodě. Hmm. Jako, že to není zase jako výhra e, pro to plemeno, Něc, ale na to hrát si na kořist a hlídat a kousat a tohle, tak si myslím, že dokážou určitě, určitě skvěle Cvičej si jinak. Cvičej se jinak než ty belgičáci. Belgičáci jsou přímější. To neznamená hloupější, ale přímější. I mě něco řeknete a on fajn, dostanu za to odměnu, fajn, dělám to pro tebe, fajn, tak to budu dělat. Bordera to má ještě jinak. A proč to takhle budeme dělat? <laughs> a nešlo by to takhle dělat? Tohle je taky dobrý nápad. A já udělám tohle. Ty si říkáme, tohle bylo lepší. Ten, přičem si dala jinou intenzitu a takhle. <laughs> Takže je, je, je to jiný, je to jiný, je to jiný. Ale to neznamená, že jedno je horší, něco je špatně. Někomu sedne víc belgičák, někomu víc bordera. Tak to je. A někomu a, retriever, a někomu dobrmán, a
0: někomu úplně pejsek jinej. No. A ještě, co se týče soužití s dětma, jako, je, jako porovnat, no, spíš mě teďka zajímá, ještě víc ty malináci nebo vůbec ty belgický ovčáci, jestli, mm, když ono zase co je jako rodinný pes, jo, to stejně, tak může být retriever, který zrovna nebude mít třeba rád děti, i když se retriever obecně mají jasný. rádi všechny lidi. Ale jak jak to mají? Uh,
1: může být úplně normálně rodinný pes. Uh, můžu mít úplně normálně milovat malí děti a malí ty, ale záleží. Uh, stává se, když si vezmete třeba štěně, uh, který vyrůstal v kotci, uh, nezná děti. Uh, jeho rodiče taky neznali děti, nebo byli prostě jenom reaktivnější a vy ho vezmete do rodiny, tak třeba to dítě mu může líst na nervy nebo nemusí jako s ním úplně být jako v pořádku. Jo. E, hodně naopak zase tam, kde vychovávají i děti, ty štěňata, tak ty štěňata se na to zvyknou a pak ty děti mají rádi. Jo, přirozeně. O, okamžitě vlastně dáte k sobě do rodiny a oni přijmou ty vaše děti a, a všecko funguje dobře. E, Správný belgický ovčák by měl být hodnej ke své rodině. Jo, měl by uh, respektovat i děti, i celou rodinu. Samozřejmě, když je někdo hodně dominantní, na to úplně nechce, to samozřejmě nemůže. Ale i ty, co jsou ostrý na cizí, tak tu svou rodinu mají jako většinou rádi.
0: Mm -hmm. Ale
1: to neznamená, že když mám tříletý dítě a mám psa, který odpočívá v rohu, tak je tam prostě nechám. Když je tam nechám s borderou, tak ta bordera koucne. A může to bolet, ale když to samozřejmě to je s velkým psem, tak to může být fatální problém. Jo, a, a to nemusí, že by mu chtěl ublížit, to může prostě jenom tak jako se ohnát nebo něco. Takže to si myslím, že u všech velkých plemen uh, by měli všichni rodiče dát pozor na to, aby to dítě nebylo samostatně. Jako by se Já mám třeba teď sám mladýho, roka půl starého, přivezla jsem si ho ho nebo v pubertě. Uh, věděla jsem, že je hodnej a je hodnej, je strašně hodnej na naší rodinu, moje děti. Jo, mojí malou dceru, moji starší dceru e, nás miluje, mě zbožňuje a uvnitř je ostrý. Je to ostrý pes, lidi si nevšímá, když mu řeknu, tak všechny pustí, když mu neřeknu, tak nikoho nepustí. E, je to opravdu jako pesnou. Mm -hmm. A tuhle jsem koukla, že na zahradě ona si opustila skenelky a začala tam s ním vláčet, tam moje pětiletá, prostě za vobojek, a začala se tam s ním chovat jako s borderkou. A já úplně jsem říkal, ježiš, nechovej. A on vrtěl, jo. Vrtěl měl podřízený výraz, protože on fakt má rád, jo. Ale v podstatě okamžitě se jí to zakázalo, jo, protože hmm. nikdy nevíte. Hmm. A to si myslím, že Robinka, on jako to umí dobře s těma pejskama, jo, že už není tak malinká a ještě tam měla borderu, tak ona tak kybicovala a různě jako bouchala, ale ne jako vezlím samozřejmě v tom dětském ale samozřejmě to psa jsem okamžitě jako stáhla, on byl úplně v pohodě, on tam nebyl ani náznak ve očích, že by něco, ale podle mě takováhle situace by se stát nemohla, protože pak i, i za cenu, že najednou by ho to začlo štvát a on ten vztah by přehodnotilo. já nikdy nevím, rok roka půl, stát se může cokoliv. Jo. Takže, takže tohle to by si měli dát podle mě všichni lidi nebo všichni maminky, Uh, jakoby pozor na to, a já ty teď tady nechci říct, že jsem někde nějaká nehoda, ale uh, dávám si pozor, že vím, co dokážou ty psi. Já vím, jak umí kousat všichni. Jednou mi bordera kousla moji dceru. Já si nedivím, abych ji kousla taky. Já jsem mm. ten jí tenkrát říkal, nemáš ji tam tahat, jo, ona jí kousla mm. do ruky. Ona už nevěděla, kam utít, tak jí prostě nemohu dělat. Tiaf! A bylo. A ona ani neřvala, ona věděla, že <laughs> to bylo všechno blbě, jo. bylo mm. jí asi pět let taky. Mm. Ale prostě. Myslím si, že je to prostě základ toho, aby, aby ta rodina nikdy toho psa jako nešikanovala, nebrala mu ten osobní prostor v době, kdy ten pes ho ze svého přirozeného hlediska nemůže ovládnout. Hmm. Tak. Hmm.
0: Vždycky Takže je to pes. Vždycky ne je v tom smyslu, že by nebyly vhodné jako rodinný psi, ale prostě třeba být ostražitej. Ne, ostražitej, nebo... zase,
1: normální. Hmm. Jo, teď ten pes žere. No tak ho nech Pro Jsou, jsou lidi, kteří si vzmoštěně. A první co, tak zkusím, jestli si nechá šáhnout do misky. No mm -hmm. já to úplně nesnáším. On no, na mě vrčí, co mám dělat? Nic, tak mu tam neleste. Dejte mu pokoj, tak mu přidávejte granule. Ju nevšímejte. Protože v momentě, kdy to štěně, to štěně vlastně v tom osmi týdnu si ještě nechálí z do misky a pak najednou má tu misku sám. Ty sourozence tam nejsou, a tak si ji začne hlídat. A v momentě, kdy začne třeba do té dítě, tak on to dítě bere jako sourozence. No a to je naprosto přirozený, že po něm může vyjet. Hmm. Jo, ale A když ty lidi už z toho hned vyhodnotějí, že vlastně je to špatně, ne, vy musíte oddělit to uh, dítě od toho, aby on ho bral jako sourozence. Jo? On ho musí brát jako člena rodiny, ale nikdo nemůže psovi líst do misky. Ano, já všem mým psům můžu vlíst do misky, ale přece nebudu dělat testy nebo nebudu to zkoušet a nebudu dělat jenom jako, že tam můžu líst. Hmm. A přece to, to, to v tom psovi naopak vyvolá nějakou nejistotu. Jo? Ty submisivní stří budou špatný, ty dominantnější si to začnou hlídat a už to musím řešit. A já myslím, že to není potřeba jako řešit. Jo. Prostě pes žere tak má klid, já ti tady ještě něco přidám. Počem tady máš něco jiného. A mm. vůbec to nehrotím. Jako není potřeba jako koukat, jestli po mě vyjede. No to asi věde, protože už blběčům jim já, že jo, protože už na číhám. Jo, takže spousta problémů si dělá, jako dělají lidi sami sami. Každopádně mm. pes, když odpočívá, měl by odpočívat,
0: neměl by po něm žádný dítě líst tečka. Jo. No, jasně, já jsem to ostražitý řekla, asi jako špatný výraz, ale jo, jo víte. Já vím, jak hmm. to myslíte, aby lidi no, jezdili. Jo, prostě, jo, jo, jo,
1: určitě. Ostražité prostě chovat se normálně. Pes, když hmm. má odpočinek, má odpočinek. Hmm. Měly by být pravidla, tak jako vaše děti mají pravidla, hmm. nebo děti mají pravidla, měly by mít pravidla i ty psy. Hmm. Jo, pes by měl být vždycky psem, a jedno jestli to je malinák, nebo jestli to je border a retriever, nebo nějaký malý vopičák, který prostě je rozmazlovaný. Prostě, když to necháte být psem, tak. Uh, v podstatě vás to i s ním bude víc bavit. Mm.
0: A ještě když se teďka teda zaměříme jenom na ty belgičáky, ještě bych se jenom trochu na závěr vrátila k tomu chovu, jestli když tady chovatelé chovají, jak moc často třeba jezdí krýt do zahraničí, nebo jaká je ta situace kolem toho, jestli je tady třeba ta základna taková, že to zase až uh, tak na tom nestojí a nepadá. Já zase to poměřu z toho uh, hlediska těch tolerů, kdy samozřejmě je špatný u takhle málo početného plemene, když se furt kryje jedním a tím samým psem. Takže ti chovatelé nebo poradci chovu samozřejmě kvitují, když se kryje v zahraničí. Ale zajímalo by mě, jak to u nich je, jestli jako je to běžný, jezdí se někam kryje do zahraničí. Myslím a často
1: třeba. Je to běžný, jezdí se. Jo, myslím si, že. Uh, Chov belgických ovčáků v českých zemích, to je jedno, jestli pod jedním nebo pod druhým klubem, že je osvícený. Mm -hmm. Mám, mám uh, srovnání z jiných plemen, z jiných klubů. Uh, oba dva kluby apelují na zdraví v první řadě, uh, na povahy, každý trošku vnímá jinak, ale na povahy. Uh, samozřejmě na standardní exteriér. Tím, že nemáme povinný výstavy, tak pro nás výstavy není, není směrodatný měřítko k tomu create. Samozřejmě pracovní linie, využívají psy, který mají výsledky na závodech. Jo? Ale nemusí mít ani výsledek, ale výborní psy, který se ukázali na závodech s nějakýma nad standardníma kvalitama. Mm. Ale ani jedna z jeden z chovů nepovoluje příbuzenskou plemenitbu. Jo. E, doporučuje se naopak nepříbuznost e, kvalitní jedinci i po liních jsou vedle v Německu takže se často jezdí do Německa v ringových zase ve Francii a stále jako je co v nepříbuznosti hledat e, i lidi od výstavních liní hledají po celém po celém světě, protože si uvědomují, že ze všech nemocí se nejlépe dostane nepříbuzností a ne hmm. příbuzností do kolečka. Takže troufnu si říct, že chov belgických ovčáků v českých zemích je osvícený. Díky klubům, díky poradcům chovu a díky chovatelům, který tady jsou. A díky tomu, že to plemeno není tak... Uh, populární, jako třeba jiný plemena. Ale dostatečně populární na to, aby ta základna byla. Malináci to mají jednodušší, možná trošku, pracovní malináci protože jich je víc. Jo. Je ich víc, více chová, jde víc hledat, ale zase jsou vyšší nároky na plemenýho psa. Jo. On prostě musí být dokonalej. Jo. Takže tam občas to sklouzává k tomu, že se kreje jedním psem víckrát, ale to se během dvou, tří let omrzí a najde se někdo jiný a nepříbuznej už musí, že jo? Takže myslím si, že to, co se děje v jiných plemenech, se u belgicka, belgických ovčáků neděje. výjimečně, jo, ale rozhodně uh, je prestiží jezdit do zahraničí, nebo ne prestiží, je normálem jezdit hmm. do zahraničí, v dnešní době. Kdy vlastně, teď nemyslím lockdown, ale <laughs> jako, kdy to není žádný problém.
0: Já to nějak vním, nevím teda, jestli jsem zase ovlivněná těma tolerama, ale vnímám, že to jako bejvá čím dál tím víc běžný, že to není ano. zdaleka tak jako když, už to třeba i vnímám před těma deseti lety, že to bylo jako něco, když někdo <sítsil> krov <krlul> zahraničí, <sítsil> <sínt> <sínt> tak to byla jako fakt výjimka, ale mám pocit, že se jako na to nevím. Je to čím dál běžný a
1: na druhou stranu dneska třeba u výstavních, u výstavních dlouhosrstých variet kterých jako trošku to, tak tam je těžký najít nepříbuzný zvíře na světě. Mm. Jo? že tam už zase tím, že se jezdí všude, tak ty linie jsou všechny promíchaný, mm. takže ono jako zase, já když pojedu kraj do Belgie, tak tam jako úplně díru neudělám, když na mm. to, to ne, to musím si opravdu najít linii, která je nepříbuzná, protože všecko je příbuzný ze všema, mm. my už tu kvalitní kvalitní. My už tu krev tady máme. A, a prostě spíš se hledá jednotlivci. Jo? Mm -hmm. Najít nepříbuznýho psa, který má kvality e, dobrýho nebo nadstandardního psa je samozřejmě obtížný. Jo? Kterým nikdo nekryl. Mm. Jo? Takže to tak je. Ale u těch nějakou je to trošku jiný. A každopádně ta vůle najít nepříbuznost je jakoby u všech těch variet vysoká. A u nějaků v podstatě nezbytná. Mm. Tam... Tady není, jako tady jsou pár prostě vlastně, který musí do zahraničí za nepříbuzným psem.
0: Já ty ani nevím teda vůbec, jak vypadají, teda se přiznám. No, jsou taky kudrnatý. <laughs> jsou, uh, oni jsou kudrnatější,
1: kudrnatý jsou a mají i kudrnatou tvář. Můžou mít i kudrnatou aha, tvář. Aha. A jinak mají špičatý ouška, špičatý nos a vypadají jako belgičák. No, tak jsou o... hezký, jsou sympatický,
0: tak. <laughs> určitě, určitě, potom hodíme pod podcast fotky všech uh, těch variet. a ještě mi řekněte, když by se někdo chtěl o tom plemeni dozvědět víc, existuje třeba nějaká dobrá knížka nebo um, kde jako čerpat informace, spíš na internetu nebo ne, jo, jestli... Uh, knížka dlouho nebyla vydaná, uh, když
1: si dávno vydala knížka, knížku v 90. Těch, Stanislava Matušková, belgičáci, určitě se... Pár info, informace dají z ní čerpat, mm -hmm. ale už samozřejmě není... Moderní, to je strašné slovo, ale není už aktuální úplně. Jasně. Každopádně je zajímavá, je zajímavý si ji přečíst. Ale uh, dneska máte informace na internetu. Hmm. Máte inter informace na internetu, můžete čerpat z klubových stránek, uh, obou dvou klubů, uh, můžete oslovit poradce chovu, uh, anebo jednotlivých chovatele, který vám se líbí někde něco. Takže těch hmm. informací je hodně. A myslím si, že. Chce to trošku hledat. Prostě. Chce to trošičku hledat, ale není to obtížný, hmm. jo, není to obtížný prostě. A ve finále, když napíšete na nějaký fórum, tak vám tam hned milion lidí poradí,
0: takže, takže tak to je. No dobře, a pojďte mi ještě na závěr teda říct, čím si vás ty Belgičáci nejvíc získali, nebo co na nich nejvíc máte ráda. Proč je to uh, pro vás taková srdcovka, jestli je teda... Je, Když teďka vynecháme je, ty borderky z toho je, trochu. já mám
1: ráda jejich temperament. Já mám, já mám ráda, že jsou temperamentní, já mám ráda, že jsou švihlí, já mám ráda, že prostě chtějí dělat, že chodějí a, a chtějí dělat a, a, a fungují a portují a přetahují se a mám ráda sebevědomí zvířata, ne submisivní. Vážím si jich. Kombinaci s tím temperamentem mě to prostě s a baví. No. Temperament, mám ráda temperament a, a tu práci. Já v dětství dělám sportovní kinologii. už uh, 11 let. A měla jsem, začínala jsem s německými ovčáky mm -hmm. a úplně náhodou, právě protože se mi líbily srstí, tak jsem si pořídila kvůli tomu exteriéru, jsem si pořídila belgický ovčáka prvního. A měla jsem uh, štěstí na toho správnýho, byl teda z výstavní linie, on teda moc hezký nebyl v tu dobu, ale byl úžasný. byl to prostě pes... Uh, pesnů, většiny lidí, udělala jsem s ním teda nakonec jenom ze tvé jedničku, později měl střelbu, to nevadí, ale jako osobnostní pes, to byl mm -hmm. skvělej, choval se úplně normálně, měl mě rád, mohla jsem s ním dělat cokoliv, kdykoliv, jezdil s náma na čundry a cvičili jsme a, a byl prostě dobrý a pak prostě po něm jsem řekla, že už nic ního nechci a už jako já mám ráda německy ovčáky, strašně a prostě ale ten belgičák, ten tam má ještě ty jako rtuťovitosti víc a mě to sedí. Jo. Mm -hmm. Takže možná až ze stárnu a zlenivím, <laughs> tak si vezmu, pořídím něco klidnějšího, ale zatím zatím, zatím mě ta energie baví. No. Ta jejich energie a ta jejich chuť dělat to, co po nich jako chci, nebo i něco vymýšlet a, a, a v kombinaci s tou jejich uh, surovostí, jo, mě nevadí, když do mě pes trčí a když mě kousne, když se přetahujem a mě, mě, mě to nevadí. A, říkám, mámě, mámě, a líběj se mi. Jo, líbí se mi vizáž psát, co má špičatý nos a uši nahoru, ale to neznamená, že se mi jiný plemena nelíbí, ale Jasně. tak jsem ten typ, tak já mám taky špičatý nos a <laughs> taky mám uši nahoru a chlupy tady, jo, takže asi, asi, asi to tak jako platí. si bych nemohla mít buldoka, Jo, jo já to, prostě...
0: jako přemýšlím teďka nad tím, jak to říkáte, jestli uh, se i trochu podobají ty lidi, kteří se určitě, je potřebujou. A určitě. ono to je teda i vyskoumaný, jako, je ale vyskoumaný. jestli to vnímáte no, taky úplně, takhle. No úplně, mezi těma A dokonce, dokonce uh,
1: já mám, já jsem začala i, že třeba jak, jak mám jednotlivý psy od toho dětství, tak já mám pocit, že já se vždycky jako přizpůsobuju, nebo on se přizpůsobí mě i jako to. A teď si vždycky říkám, tak a teď mám pracovní, a ty jsou čím dál vošklivější, a, a teď mám úplně nejvošklivější A teď si toho, z toho dělám úplně srandu, jako, že, že čím jsem starší, tak ti mám voškivější zvířata. A pak si říkám, no ale zase jsou stabilnější a vyrovnanější. <laughs> takže, takže tak ne. Ale hrozně se přizpůsobí pes svým majiteli. A vidím to třeba na odchovech. Mám štěně nějaký, to je jedno, jaký a když ho vidím za dva roky, tak je jak přeskopírák s tím temperamentem toho člověka. Když je, uh, a to je to, co se nám říká, když bude pes člověk normální, mm. ten pes bude normální. Mm. Když bude mít člověk psycha, ten pes taky bude mít psycha. Nějaký. Jo, když bude vyrovnaný, tak budou o něco jiný, než ty, když je nevyrovnaný, ale mm. vždycky se to tam jakoby objeví. Když je člověk smutný. Ten pes taky bude smutný. Když je ten pes bláznivý, člověk bláznivý, pes bude bláznivý. Když je nedůsledný, pes bude nedůsledný. A když je člověk veselý, tak ten pes taky bude veselý. Jo. Tak když ten člověk bude přednasraný, ten pes taky bude takový přednasraný. Hmm. Prostě tak to je. Jo, a samozřejmě vímka potvrzuje pravidlo, ale Jasně. i vidím to na svých štěňatech, že je, je strašně důležitý, komu co dáte, nebo kdo si co vybere, jak, protože ten pes se potom tomu jako přizpůsobí. Já bych tady klidně řekla krásný příspěch. Pří, 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 já jsem jednou dávala mm, opravdu dominantního psa, mm -hmm. opravdu dominantního psa, klukovi, který jako je začátečník. A říkala, jako, že bude cvičit a tohle. A já jsem na něm viděla, že to úplně jako ne, nemusí být úplně ono, jo? ale on se na něj těšil a nakonec prostě jsem mu dal. A pak jsem je viděla, když Pes byl to a on na něj občas vrčel a teď bylo na něm vidět, tak oni jako si nesednou. Ale já jsem pak toho kluka poznala a říkám, on je hrozně fajn, ten kluk. Jo, on je fajn. A on to psa všude tahal. A bydlel s ním. A mluvil s ním. A fungoval s ním. A pak jsem je potkala nevím, v roce a půl, ve dvou letech. Ten fest je úplně bezvadný, je úplně úžasný, sociální, miluje lidi, miluje jeho, je úplně vyrovnaný, úplně hmm. normální. Uh, uh,
0: prostě je skvělej. No. Mě fascinuje, že kolikrát, a nevím teda jestli, mám pocit, že to vidím víc u chlapů, nebo jsem asi víc viděla takových příkladů, že jako jak to, a možná některý ty lidi míň hroti a míň se jakoby na to tak strašně připravujou a dělají to víc jako intuitivně tak ve finále jim to jako klapne, jo. A že jsou, nemo nevím, prostě potkala jsem už celkem dost chlapů, který si říkám jo, tak nevím, si pořídil takového makového psa, to by se prostě kde kdo na to připravoval, buchví jak dlouho a hledal si informace a tak a oni se ho prostě vezmou domů No to tak jako udělá, jak jim to přijde a ono to jako fakt, ono fakt to, funguje.
1: Ono to, ono to může fungovat, no určitě. A zase to, ten člověk musí být normální, no prostě selský rozum, prostě hmm. na pohodu. Jo, někdy, někdy a to zase trošku jako jiný téma, ale napadá mě, že někdo, když se hodně bojí a, nebo hodně chce, chce hmm. víc, než, hmm. tak vytváří tlak. A ten pes není blbý. Ten pes, ten tlak pozná. Může se vám stát, že se vezmete třeba pracovního psa. To štěně by mohlo být úplně normální a pohodový a tohle. Ale tím, jak, jak vy strašně moc chcete, jak strašně vytváříte auru toho tlaku a toho, té preciznosti, tak v podstatě toho psa můžete úplně uničit. Jako uničit tou svojí, a nechci říct ambicióznosti, To není ambició. A to je ten tlak toho, že něco chcete víc, mm -hmm. než to je vlastně strávení, mm. jo, že ono někdy méně znamená více. Uh, máte bázlivého psa, tak ho, to chcete nem rychle odnaučit. Teď hned, jako, to musí je neskabejt, jo, a, mm. a najednou vytvoříte tlak, který toho psa úplně jako rozdrtí, jo, jako psychicky, jo, a nepomůžete tomu, a tak dále, a tak dále, jo, takže ono někdy, a, a právě, a proto mě to napadlo, že uh, ne, že by chlapi vytvářely tlak, ale tím, že to je tak jako na pohodu a tím selským rozumem, tak se do, nedostanou do takového do takovýho, do takový koncepce. No,
0: hmm. Je to jako zajímavý, no, že to takhle asi je. funguje, nebo jestli jenom může, na může, to člověk může. jako víc kouká, ale... A ještě, když se vrátím úplně, m, se ptáte na maliáke, že jsou
1: magoři a, a tohle, zase si myslím, že spousta z toho vytváří lidi. Hmm. No, já znám, hmm. znám zlí maliňáky, jako opravdu ze podstaty zlí, ale většinou <coughs> to jsou psy, který někde rotujou v kotci. Jo, a pak cvičej, anebo necvičej, a prostě mají takový, jakoby, standardy, že to tak je, nejsou socializovaní, dobře, ale to neznamená, že, to je, že by to neuměli, ale protože to s a nikdo nedělal. Jo, pak to samozřejmě dneska si jako nemůžete už dovolit, že jo, nebo tohle, ale lidi, co znám, a je to třeba z vrcholového výcviku, a mají toho psa jako parťáka, a žije s nima doma nebo tráví s nima většinu času, tak takový nejsou. Jo? To je prostě spousta lidí bohužel dneska chová maliňáky nějaký šeft, hmm. pracovní. Jde to a do armády a chtějí, aby byli ostrý a chtějí, aby byli dobrý a ta socializace pak probíhá jinak hmm. nebo špatně. Jo, a pak samozřejmě ty psi můžou být jako víc extrémní a víc vyhrocený. Ale věřím tomu, že kdyby to zvíře si někdo vzal, do s ním bude komunikovat normálně, vytíží zatíží, dá pravidla, tak ten pes vůbec takový být nemusí. Víjíma samozřejmě nějakých hajzlů, ale i na ty platí vždycky nějaká, nějaká domluva. Jo, mm. že, to je, že to je o přístupu k tomu psovi. Takže, takže tak to je, Belgičák není šťastný v kotci. žádný. Samozřejmě oni si zvyknou, ale dřív nebo později bude tam nějaké stereotypní chování, nějaké rotování, točení nebo štěkání. Jo? Nesmyslný, bezdůvodný, protože ten temperament to nedá. Oni umějí být v kennelce, tam je klid, ale musí tam být vytížený. Jo? Ale v momentě, kdy ten pes stráví toho času v tom koci nebo v té kenelce nad rámec té únavy nebo té hmm. aktivity, tak samozřejmě
0: tomu sovi to uškodí no, mentálně. Jo, no tak uh, ještě před hodinou, teda jediný můj pohled na ně byl, <laughs> že to jsou neunavitelný magoři. <laughs> Nejsou. A nebo jsou, ale je to pěkný. <laughs> no, ale vlastně to teďka vnímám tak, že to, že to může být i hezký, ne? Teda, uh, že bych se ho vyložitě pořizovala, teda určitě ne, to můžu, můžu snad říct, že to uh, jako u mém případě neproběhne, ale je to vlastně zajímavé, že vždycky já tady ty podcasty o těch plemenech dělám spíš, pro ty lidi, kteří to pleveno mají, nebo tak, abych uh, se nějakým způsobem podílela celkově mm. na té osvětě, třeba pro někoho, kdo o něm uvažuje. A jako, i když se třeba mezi sama pohybům, myslím si, že celkem dost, tak furt má člověk zažitý některé ty věci nějak, a jako když se potom potom tom taky tak je to fakt strašně zajímavý. Je to, co ještě mě napadá, ono,
1: uh, magorství je strašně relativní pojem. A to, to je další věc, <laughs> <Jo>. <laughs> uh, Ono ve finále i dobrá povaha. Je relativní pojem. Hmm. Jo, co je dobrá půva? Co je pro vás dobrá povaha, a co je pro mě dobrá no, povaha, no. a co je dobrá povaha pro člověka, co venčí v parku, a co je dobrá povaha pro toho, kdo vykupuje do armády. Jo? Je to relativní pojem. My si potím můžeme představit spoustu. Uh, a to magorství to je to stejný. Jo? Moje magorství, třeba jaký vy si představujete, tak mně se třeba líbí. No, jasně, a, a je to pro vás úplně normální. A pro mě je to normální, úplně je to normální. Prostý. A normální třeba člověk už by z toho byl hmm? <laughs> taky. Hmm? Takže my si musíme uvědomit, že není jedna pravda. Není černá, není bílá, není zlej, není hodnej. A každý to má prostě posazený jinak. Jo. A já, se třeba, já třeba mám ráda hrozně variabilitu. Jo, Ve všem. E, e, když jsou různý typy, různé povahy, když prostě je od, od všad brát, ano, mám ráda sebevědomí zvíře, mám ráda vyrovnaný, mám ráda, když mě to má rádo, to zvíře, když s ním nemusím bojovat, to zase jako nejsem taková hrdinka, ani to neumím. Ale e, ta variabilita je prostě v tomhle dobrá. A ta variabilita vlastně zní i v tom dobrá povaha. Co je dobrá povaha? Hmm. Jo, to je to taky, no. A v mý dobrý povaze odpustím psovi, že někde něco rozkouše. Třeba. A v jiný dobrý povaze zase uh, odpustěj to, že něco, ale neodpustěj, že táhne na vodítku. Mě všichni psi táhnou na vodítku. Hmm. Na flexně. No, koušou do ní. A, a já to nechám. Mě to nevadí. Jo, já, pro mě to je sympatický projev. Když jim řeknu, aby to nedělali, nedělají, jim stačí něco do pusy a ono, si <laughs> něco, něco opusá, jsou něco do a Ale nevadí mi to, je to jejich projev je, a, a je nechávám v tomhle, v tomhle se realizovat a žít. Jo. Ale mm. někomu jinému by, by to vadilo a už by to řešil a, 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 a tak. No. Takže je relativní jako vůbec... Ten
0: pohled na slovo Magor. No jasně, no, no, jasně, no určitě. A mě je teda i, že jak se to jako prolíná i tím lidským světem. Jo, že to je prostě jo. A to je jako stejný volid, že? Jo? Má no. dobrou
1: povahu, nebo je to fajn holka? No pro mě je to fajn holka, hmm. ale pro něj, pro někoho může být prostě protivna. Takže no, no, prostě to je, protože vždycky, jsou nějaký diskuzní fóra, tak jako nemá cenu, každý má nějaký pohled. Já nevím, proč on ho má, protože on si zažil: nějak, má nějaký zkušenosti, má nějakou výchovu, nějakou mentalitu, nějaký vzdělání, nějaký věk. A co já jako, mám se s ním hádat, že on si myslí, že dobrá povaha je tohle nebo tohle? No to, já si myslím, že dobrá povaha je tohle, hmm. ale věřím tomu, že někdo jiný to vidí jinak. No, tak budíš mu přáno a člověk by měl respektovat názory jiných, když někdy je to těžký. A, a obzvlášť, jako když můžete psát a nikoho nekonfrontovat Jasně. přímo. Ale, ale myslím si, že to všecko relativní a není barva černobílá a belgičáci jsou magoři. a já
0: je mám takový ráda, ale prostě tak to je. To je, to je krásný, úplně já mám takový podtitul, že tvůj pes je šance pro tebe a úplně se mi fakt líbí, jak se je to tak. Je to zase tak. se opakuju, ale já ať tady dělám podcast o čemkoliv, tak se k tady tý podstatě prostě zane. A to mě, to mě Je úplně to obraz fascinuje. svého pána. Hmm? Je to obraz svého pána. No tak jo, tak já moc krát děkuju, že jste si udělala na mě čas. Vlastně tady ani nez, nezaznělo vůbec, že by s manželem tvoříte to časopis psí sporty, kdyby Užijme. vás přesně někdo neznal. Já to bylo tak automaticky, že to všichni berou, berou jako samozřejmě. Děkuju, držte nám palce, děláme ho rádi a srdcem. <laughs> A vy vlastně od té covidové doby ho děláte úplně na sebe, že jo? což je ano. dost obdivuhodné Ano, za podpory, za podpory donátorů to děláme, děláme to, děláme to teď už sami. Za mě to je asi jako jeden z mála časopisů obseh, který se uh, dají číst a jsou tam fakt jako zajímavé věci. Takže, takže tak, takže vám děkuju. budu přát, ať se vám daří, ať se vám daří i dál a o, třeba se tady někde sejdem, někdy sejdem ještě nad nějakým jiným <laughs> <Jeným> tématem <laughs> a děkuju, že jste vážila tu cestu. Hmm, tak taky se děkuju mějte za pozvání. Na <laughs>